0: A trabajar se ha dicho así le ha dicho la secretaria de la gobernación a todos los empleados públicos y saben qué qué bueno porque salió también a reducir que hoy la pobreza sigue en aumento de eso y mucho más vamos a hablar hoy en pidiendo la calle en este episodio número 40 y estoy acompañada de mis compañeros marino y salen aquí desde el punto sabroso en cataño no sé si pudieron escuchar la conferencia de prensa que hizo el gobierno hoy donde la Secretaría de la gobernación eh,
1: menciona, ella se llama Noelia
0: García Bardales Bardales, le está haciendo una petición a las agencias y a los jefes de agencias para que llamen a todos estos empleados públicos que aún permanecen en sus casas ¿verdad? a raíz de, de todas las medidas que han tomado con lo de la pandemia, a que regresen y se unan nuevamente a trabajar y que, la, para que las agencias y el gobierno miren, se mueva y la realidad es que yo estoy seguro que esa la petición de la Secretaría de la Gobernación no le va a caer bien a muchas personas. ¿Qué tú piensas? Bueno,
2: yo, yo, yo considero... Este, hola, Elba, qué bueno verte otra Hola, Selena, qué bueno verte. Este, yo considero que realmente el mensaje subliminal aquí lo que está diciendo es que por todo este año, los empleados públicos no estaban produciendo porque tienen que volver, tienen que volver para las oficinas para poner el gobierno a correr. Entonces, ¿qué estaba pasando entonces? Los empleados no estaban, no estaban, no, estaban, no estaban trabajando, estaban, estaban cobrando sin trabajar. Eso es lo que está, es el mensaje subliminal que está, que está detrás de lo que está diciendo la secretaria ahora, ¿verdad? Yo creo lo contrario, el gobierno está funcionando, inclusive yo siento que en algunas áreas estaba funcionando mejor de esa manera que desde las oficinas. Por ejemplo, diría yo que en la oficina de, de la reforma. Eh, tenía las personas trabajando desde la casa y tú podías llamar y te, te trabajaban más rápido el proceso desde la casa que desde la oficina, que te, de, desde la línea telefónica ¿verdad? de la oficina, por ejemplo, entre, otras, otras, eh, entre otros ejemplos que puedo dar, creo que definitivamente no es necesario que tengan que volver todo el mundo a trabajar para que poner el gobierno a funcionar, porque no tienen, el, el espacio donde tú trabajas no, no determina tu, tu, tu productividad, es... ¿verdad? El, la, la dirección, la organización industrial que tú tengas sobre tu, tu empresa es lo que va a determinar el, el, la efectividad de la producción eh, de, tal, de tal espacio. Otra cosa que quería mencionar, eh, perdona, Selena, es okay, ¿no? ¿vas a vacunar a los, a, los, a los empleados públicos antes de, de irse a, a, a la oficina? Porque, pero, bueno, pero si porque la, en las escuelas
0: todavía no han completado la vacunación de los primeros grupos, ¿verdad? de los envejecientes uh -huh. van, a, este, van a poder ahora eso sí eso sí Ah, los, de, los, los padres y empleados del colegio San John Los empleados no, los padres de San John ya están vacunados
2: ah, Claro, claro, claro Por eso la, la gran pregunta, porque para para las escuelas para abrir las escuelas Los padres tienen que estar este vacunados Pues igualmente para abrir el gobierno a su totalidad pues creo que, tenemos que, que también tienen que estar vacunados los empleados públicos o sea, ¿qué tú piensas? Mira,
1: yo sí estoy de acuerdo en que tiene que haber un regreso al trabajo definitivamente o sea, no es, es, es totalmente ilógico que tras casi un año que vamos a cumplir ahora del lockdown estas personas sigan cobrando por no hacer nada aquí lo que creo, donde, donde ha habido una falla es en no ajustarnos a las circunstancias o sea, que estábamos viviendo ¿tú
2: crees que no estaban trabajando?
1: Bueno, aparentemente ese es el, ese es el mensaje. Okay. Yo creo que aquí se falló administrativamente en no tener en cuenta las circunstancias que estábamos viviendo y ajustarnos para que el trabajo siguiera corriendo de forma ininterrumpida o con mínimas interrupciones y que siempre que se pudiera se hiciera el trabajo desde casa de hecho todavía yo no estoy de acuerdo en que si estas personas van a regresar a trabajar que sea totalmente de forma presencial mi opinión sobre este asunto es si tu trabajo y como tú bien dijiste la productividad no depende del lugar donde estés si tu trabajo no requiere que tú estés en un centro dando atención directa a los ciudadanos y ciudadanas si es algo que se puede hacer de forma remota pues deja todo ese personal de forma remota y así evitamos también un repunte en los contagios, porque como bien hemos dicho, no se ha vacunado a la población de envejecientes. No se ha vacunado, a, entiendo yo, a todos los maestros y el personal no docente de las, de las escuelas que, que, que quieren abrir. O sea, aquí lo hemos dicho muchas veces, eh, lo, lo que pronosticamos es que una vez se abran las escuelas, empiecen a salir broten y repuntes en los casos. Exactamente lo mismo que ocurriría si empezamos a abrir todo de forma presencial todavía. Yo creo que son buenas noticias que la vacuna haya llegado, son buenas noticias que se haya probado la vacuna de Johnson Johnson, eh, que estemos haciendo adelantos en ese aspecto, pero como la logística de vacunación ha sido tan atropellada, tenemos personas colándose en la fila todavía ni siquiera se ha cumplido con el con el primer grupo que se dijo que se quería dar prioridad los mayores de 65 años incluso con la orden ejecutiva de que solamente en este mes se vacunara a esa población no se ha cumplido con las expectativas y las proyecciones, así que es bueno que la vacuna haya llegado, es bueno que se esté dando un cierto sentido de que vamos a ser en ruta a la normalidad, pero hay que vacunar más gente todavía antes de pensar en vamos a abrir todo, vamos a regresar a la normalidad. Yo quería... Perdóname marido,
0: yo pienso una cosa, yo digo, también este, no podemos pensar que es que el gobierno ha estado totalmente paralizado porque esa no es la realidad. Yo conozco muchas personas que son empleados gubernamentales y que han estado trabajando durante todo el tiempo de la pandemia. Muchos de ellos desde sus casas remotamente y otros están teniendo que ir sí a, la, a las áreas de oficina. Yo, Pero también tenemos que, que tener claro que porque no se, ha, se hizo una apertura antes de, de, de hacer un llamado más grande a los empleados públicos a, a ir a sus áreas de trabajo más allá de, ¿verdad? de la situación de la vacuna? Y es que tenemos que reconocer que se utilizó como un factor político este, eh, para el proceso de eh, se utilizó esto de que los empleados públicos estuvieran cobrando muchos de ellos eh, de sus casas sin una supervisión de que te garantizara de una garantía de que en efecto tú estabas haciendo la labor y lo vemos en el caso de las escuelas públicas las escuelas públicas se supone que ahora en el, en el mes de marzo se, 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 desde hoy se haga la reapertura de la escuela pública y entonces, ¿cuántos meses tuvieron los estudiantes en sus casas, las escuelas cerradas prácticamente, unos empleados públicos cobrando un dinero y las escuelas públicas, cuando se, abrió, se habló de apertura, no estaban listas? Y entonces, ahí es que tú te cuestionas, ¿realmente es el empleado público o realmente es quien dirige? ¿Quién dirige el gobierno, quien dirige las agencias, que utilizó al empleado público como lo hacen siempre, como un balón político? Y entonces siempre se creó esa perspectiva o esa imagen negativa del empleado eh, o, o el público, ¿verdad? lo que le llaman el servidor público, y realmente no se dan cuenta que es que lo utilizan, lo utilizan cada. Y, y, no, y, no, y no estamos hablando de que sean que este, este gobierno que pasó, todos los gobiernos hacen lo mismo, todos los gobiernos hacen lo mismo. Y el, y el empleado público entonces se ve envuelto en esta, en, esta, en esta vorágine política. Y entonces, no, que son que, es que porque son vagos, que son unos listos. Mire, no, es que esas son las directrices que le dio su jefe. O esas son las directrices que le dio el jefe de agencia. O esas son las directrices que le dio el gobernador, el que, re, el, que, el que dirige este país. Y entonces, ¿de qué son injustas para, para la empresa privada y para los empleados privados? Sí, pero si tu jefe te dice una cosa, tú tienes que hacer lo que tu jefe te diga o cambias de trabajo.
2: Eso es lo que, lo que te quería mencionar interesantemente. Los que sí tenían buena organización y estaban trabajando remoto este en, la, en el tiempo de la pandemia, eran los contratistas del gobierno. Las agencias y, co y compañías privadas que, que, dan, que rinden servicios al gobierno y que cobran los, de los fondos federales y estatales, pues sí tenían una organización bien hecha para, para trabajar remoto. Eh, ¿y ¿Por qué? Porque claramente se están enriqueciendo con fondos con fondo públicos. Mientras tanto, como tú bien dices, lo, los empleados públicos no tenían dirección. Entonces, tú, tú puedes tener un, un, un empleado público listo y dispuesto a trabajar, pero si el jefe no envía las directrices qué es lo que tienes que hacer, no le das las herramientas sobre qué es lo que tiene que hacer. Pues no, no va a ser, porque es que si tú no tienes las instrucciones, pues no haces. Te puedes inventar mil cosas por hacer, puedes buscar mil formas por hacer, pero si, si no tienes el liderato, si no tienes la organización in industrial para trabajar, pues no lo vas a poder hacer. No estamos defendiendo al que no trabaja, estamos diciendo las realidades que se dieron durante la pandemia y qué tal parece, y qué tal parece reafirmar la secretaria, la secretaria de la Gobernación al decir lo que dice hoy. Tienen que volver para acá para, para ver si hacen algo.
1: Eh, hablando verdad de, de las escuelas y ese enlace con lo que podría pasar una vez se abra el gobierno totalmente de forma presencial Tenemos un comentario de Magda Lozano, saludos Magda, quien nos, nos ve desde Orlando, Florida Y comenta que eso es exactamente lo que está ocurriendo allá Las escuelas abrieron y ahora están escuchando eh, semanalmente casos de brotes en diferentes escuelas nos comenta Magda que hoy en su trabajo eh, tuvo una empleada que tuvo que faltar porque se le notificó que su niña había sido expuesta a dos estudiantes más que dieron positivo a COVID en la escuela. Esto es algo que inevitablemente va a ocurrir en cualquier situación donde tú tengas gente sin, sin vacuna, eh, aglomerada en sitios, de forma presencial. Uno puede tomar muchas precauciones. Y tener muchos protocolos, pero dos cosas. Primero que los protocolos no son totalmente infalibles. No hay nada que te proteja 100%. Tú puedes tener mascarilla, puedes tener sanitizer. Y, y, y como quiera hay un grado de riesgo cuando te encuentras nuevamente todos los días encontrándote con tanta gente. En situaciones donde a veces, pues en el trabajo, por ejemplo. ¿Cómo se van a organizar esos almuerzos? ¿Cómo la gente va a comer, dónde va a comer a, cómo se van a organizar esas horas de break de forma que no todo el la mundo esté a la misma vez la, la ventilación. ventilación en, en,
2: en las la, 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 sí. oficinas de gobierno Salud.
1: ciertamente, o sea yo creo que esto hay que cogerlo con mucho cuidado, tiene que ser bien planificado pero dejándonos llevar por lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, todo ha sido bien atropellado bien improvisado, me temo que ambas cosas, tanto la reapertura apresurada de las escuelas como el que se quiera implementar que todos los empleados vuelvan al, al trabajo de forma presencial sin tener realmente un plan de cómo hacerlo escalonadamente y logísticamente de una forma logísticamente responsable, lo que va a terminar es en un repunte en los casos.
0: La realidad es que hay que ver, hay que ver, porque lo que ha pasado realmente a través de los pasados meses, digo, ya lo que estamos ya prácticamente a dos, a dos meses de esta nueva administración. Uh -huh. Me parece que... vamos con año de, de... Por eso, poder. pero a lo que me refiero es que tú pides que haya una apertura del gobierno, pero no presentas un plan, que es lo que bien me, me establece Selena, de cómo lo vas a hacer. Es lo mismo que pasa con las escuelas. Y a eso le sumamos el prácticamente, en los diez meses antes... Desde la pandemia, desde que se decretó lo, eh, el, la primer, el primer el lockdown, que, que no se ha establecido cómo hacer las cosas. Y yo quiero hacerle justicia a los empleados de gobierno, ¿verdad? Porque yo... hacemos justicia, de principio? Sí, no, pero yo voy a hacer justicia porque a mí me, me, me incomoda muchísimo esa percepción que siempre se está dando de que el empleador no trabaja. Y es como tú dices, Mario, ¿cómo es posible? de que entonces quienes únicos estaban trabajando eran los contratistas, ¿por qué? Porque siempre se ha, se ha acostumbrado a que el a, a que se contraten gentes para hacer favores políticos, cuando hay gente capacitada dentro del gobierno que lo puede hacer, o simplemente simple dicen, ah, es que no hay nadie que sepa, pero ¿sabe por qué fue? Porque nunca se ocuparon de adiestrarlo ni capacitarlo, porque prefieren gastar un montón de dinero, en, 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 en contratos que capacitaría de establecer personal. Y entonces siempre. La tira... de campaña
2: del, del, Ajá, del, del nuevo ¿de gobernador quién? fue ¿Qué? esa: que iban a dejar de contratar a la persona. ¿Y qué
0: no ha pasado? No, no, contesta la pregunta. ¿Qué ha pasado?
2: Hay que hay que darle chance, Hace dos
0: meses. Dentro de, de tres meses más le volvemos a preguntar a Marino qué ha pasado. La realidad es que siguen los contratos, sigue lo mismo. No hay, no hay, no hay gran diferencia hasta el momento, ¿verdad? ¿verdad? Hasta el momento no ha habido mucha diferencia entre la forma de proceder del gobierno a como se procedían gobiernos anteriores. Así que es lamentable. Muy
1: especulado aquí también si la realidad del caso es que está prisa por lo que representaba era la búsqueda de esa oportunidad de declarar un estado de emergencia, de decir ahora tenemos que poner las escuelas al día en, en un mes, vamos a contratar gente y entonces aprobando esa situación de, de emergencia pues podemos adelantar contratos, podemos aprobarlo quizás saltándonos ciertas medidas. Eso lo, lo, lo hablamos aquí y, y esa a, es la especulación de mucha gente. Y él
2: señor. también habló de eso, el, el gobernador Pelice habló de que había que tener regulaciones sobre los estados de emergencia y lo primero que hace es estado de emergencia. Y en los estados de emergencia todo el mundo sabe lo que pasa con los estados de emergencia de Puerto Rico, que contratamos a compañías por encima de todos los procesos. Y, de, y son, compañías que no tienen
1: el expertise.
2: Y que compañías que lo que cumplen solamente es, es con haber financiado la campaña del, del candidato. Bueno, pues dijiste unas cosas, papito. Y ahora estás haciendo mal, después no digas por qué te votamos en contra.
0: Bueno, y, y, hablando, y hablando así de, de, de empleados públicos, pienso también en que los empleados públicos, miren, los salarios de la mayoría de los empleados públicos son miserables, miserables, dan, dan vergüenza, dan vergüenza. Porque en, el la realidad, en, en, en el En el mínimo... Y a eso, recuerden ustedes el salario le quitan seguro social, le quitan este contribuciones, el que es empleado regular le quitan lo de la aportación a la Asociación de Empleados de Lela, y otras cosas, cuando tú vienes a ver, si el, empleador era, el, el, perdón, si el salario era miserable, se, 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 se pone más miserable aún, porque lo que le sobra a duras penas es... Este, para ustedes ni la siquiera, miren, ni la siquiera para, para, para comprar un litro de leche. Da ganas Nada. de llorar. Da ganas de llorar, mira por ahí tenemos a la bebé llorando, porque cuando nos escucho, nos escucho hablando de esto, da ganas de llorar. ¿Y sabes qué? Precisamente, ¿por qué traigo el tema de los, de los salarios miserables? Porque hoy salió una información en los medios de comunicación de que aumentó en un 4.7% el nivel de pobreza de los niños en Puerto Rico. Para el año 2016... 2016, 2018, 2019, el nivel de pobreza estaba en como un 58% de los niños de 0 a 8 años. Y en el 2020, según un estudio que fue comiso, este, comisionado por la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, una de las administraciones del Departamento de la Familia, O sea, que estamos hablando que el mismo gobierno reconoce en ese, en ese estudio que hubo un aumento y ahora mismo la pobreza está en un... 62.7%, o sea, un 4.7% más, más. O sea, que estamos hablando de que los niños de este país están pobres, están, están pasando necesidades. Y entonces los empleados públicos con salarios miserables, pues entonces lo que tenemos son familias que no tienen cómo, cómo, cómo salir de la pobreza. Porque si los niños son pobres, porque su mamá y su papá son pobres también. No pueden, no, no pueden proveerle para que los niños tengan cubiertas las necesidades básicas. Entonces, escuchamos gente por ahí hablar de ley 22, que no se la lleven, porque si se la llevan, esto se convierte en un gueto. Y yo me pregunto, antes de la ley 22, ¿Puerto Rico era un gueto?
2: No, ya, ya. La ley 22 no nos ha sacado de la pobreza como está... Los, los creadores de esta ley, el Partido, el partido Popular eh, Democrático, pensó que trayendo gente, a gente este, rica a Puerto Rico iban a invertir en sacar a la, a la gente pobre de, 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 de su estado. Pues no, no ha funcionado y, y ya, va, ya van ocho años de tal, de tal legislación. Este, igualmente, lo, 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 los PNP piensan que con los fondos federales que están llegando pues también vamos a sacar a la gente de la pobreza. Y tampoco, porque los fondos están yendo en contratar a los amigos que financiaron la campaña y caemos en el mismo ciclo. Los ricos que están llegando son los ricos que financiaron también porque se creara la ley. Entonces seguimos creando un sistema vinculado al coloniaje que sigue beneficiando a los altos capitales, a la gente rica y, y lo que yo dije en el, en el programa anterior, esto se trata de hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y la clase media, que coja para, otros, para Estados Unidos. Es, ese es el gran plan de Puerto Rico, que es el peor plan que podemos hacer si continuamos. en la
1: Ciertamente, eh, los niveles de pobreza infantil son un reflejo de la pobreza en general en el país, porque afortunadamente, ¿verdad? entre comillas, a diferencia de muchos otros países, nosotros no tenemos una gran población de, de niños y niñas que estén solos en, vagando en la calle, por ejemplo. Aquí eso es un reflejo de los hogares de estos niños y niñas. Y como bien dijo Elba, estos niños son pobres porque sus padres, sus familias son pobres. Pero esto va más allá de, de los empleados públicos y de los salarios miserables que puedan tener. Es que ese es el tipo de empleo que se está creando en Puerto Rico. Empleo a tiempo parcial, empleo donde no hay beneficios donde se exige mucha experiencia, mucho conocimiento, niveles de educación altos y lo que se pretende pagar eh, eh, casi nada más del mínimo federal o incluso el mínimo federal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a realmente salir de la pobreza si los empleos que se crean para nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas, son empleos de ese tipo de calaña, sin sin beneficios, donde ganas una, una miseria, donde se te exige que tienes que tener disponibilidad completa para cuando sea que al negocio se le ocurra llamarte y ponerte a trabajar, así que tampoco te puedes, como si te puedes organizar tú para tener algo corriendo fuera de ese trabajo, así que si, eh, eso... Lamentablemente no va a cambiar con el que incentivemos a que personas millonarias se trasladen a la isla si la ley no tiene más garras para obligarles a que realmente creen esos empleos, a que realmente inviertan en Puerto Rico. La realidad del caso, y yo eh, eh, he visto varios comentarios en estos grupos que hacen esta gente de los decretos 2022 en la isla, Muchos, hay, hay algunos de ellos no voy a decir que todos son malos hay algunos de ellos que sí están buscando realmente aportar a la isla cuidar nuestros recursos naturales y hacer una, una diferencia positiva a la vez que gozan de esos beneficios fiscales y contributivos pero lamentablemente hay muchos otros que vienen aquí a guisar vienen aquí a evadir impuestos de donde sea que vengan y vienen aquí a, a beneficiarse de la ley a costa de nosotros los otros días para poner un ejemplo vi una de estas personas que Estaba planteando el hecho de que donde está ahora mismo en Nueva York, él le paga a sus empleados 80-90 mil dólares al año y que estaba y que puso un anuncio para el mismo tipo de trabajo con las mismas tareas acá en Puerto Rico y le bajó el salario a 30 mil dólares y estaba sorprendido positivamente de cómo aquí la gente se muere y se pelea por ese trabajo que es lo mismo que por lo que él allá paga más del doble y estaba positivamente sorprendido por eso y bien pompeado de que podía venir acá a evadir las altas contribuciones que estaba pagando allá y encima de eso hacer más profit, hacer más dinero porque puede pagarle la mitad de los salarios o menos de la mitad a las personas aquí en Puerto Rico así que si ese es el tipo de persona que estamos atrayendo pues realmente dudo que esa ley sirva en algo para incentivar nuestra economía y para ayudar a alguien a salir de la pobreza.
2: No, la, el, el detalle también estamos hablando de que llevamos aquí, pues, desde, desde, desde que vino la, la gran junta, hablando de que hay que desarrollar Puerto Rico. Y lo que hemos visto es el declive de Puerto Rico tras el declive de Puerto Rico, tras el declive de Puerto Rico. O sea, que el desarrollo económico todavía lo estamos esperando y no, no ha llegado. La lógica de seguir trayendo a gente de dinero... No, no funciona, Le, te, tenemos más que evidencia este, por año la, la lógica aquí se trata de, de financiar de darle los espacios a personas ¿verdad? De, de, de bajos recursos a poderse desarrollar de, de desarrollarse de poder explotar su, sus talentos de poder este llevar lo que tienen a, a sacar a monetarizarlo ese es el desarrollo real de, 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 de una sociedad crear lo local crear lo, lo puertorriqueño no traer más Walgreens no traer más Walmart ¿no? Eso, no, eso no es el desarrollo de Puerto Rico porque ahí lo que estamos creando es más empleos que no pagan bien empleos precario Empleo precario. Entonces, algo bien interesante que nos menciona Chris Cordero Colde es que, pero aquí cogieron, dice, dice él, pero aquí cogieron el púa y se compraron piscina y no sé qué dice ahí. Pero sí, que cogieran ese dinero y se compraran una piscina no significa que hayan hecho una mala inversión y que eh, al, al comprar esa piscina, no, eh, eso es lo que los imposibilita de salir de la pobreza. 1.200 pesos no saca nadie de la pobreza. Los 300 mensuales no saca nadie de la pobreza. Los 600 tampoco saca nadie de la pobreza. Porque la, pobre, la, la pobreza no es meramente la adquisición de dinero, la pobreza es meramente un, es, es un estado, perdón, perdón, la pobreza no es la escasez de adquisición de dinero, es, esa no es la pobreza, ¿verdad? me, me, me corrijo, no. la pobreza es un estado social donde todo el dinero que tú puedas hacer nunca va a, a desarrollarse, porque crean la, todas las condiciones para que tú con ese dinero no hagas nada y lo que hagas más que todo es gastarlo, que el estado de pobreza es un estado más allá que la escasez de dinero, es una cuestión social, una cuestión de mentalidad, es una cuestión de, de económica y es una cuestión hasta inclusive religiosa, pero va, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en que se crean todas las condiciones y existen en Puerto Rico todas las condiciones para mantener a las personas en estado de pobreza y para que siga cayendo para que siga creciendo porque no se educa a las personas para reinvertir no se, no se educa a las personas para la, el desarrollo económico lo que se educa a las personas aquí es para seguir gastando y por eso es que compran las piscinas porque aquí, se, aquí por año esa generación y nosotros mismos yo yo soy ten, yo soy trabajador yo no gano el mínimo que gracias a Dios pero yo me siento tentado todo el tiempo a gastar porque eso está en nuestro ADN es una tentación verdad que es una tentación este gastar y se supone que no la, la, la dinámica de tu poder salir de tu estado eh, económico es la, el poder eh, desarrollar tu dinero y reinvertirlo eso, eso no me lo enseñaron yo nunca cogí esa clase y, y, y yo lo he aprendido es estudiando aparte yo y la cuestión en la universidad más allá pero en, esta, en la escuela, en la, en, en, hasta 12, yo nunca cogí ningún, ta, ningún tipo de desarrollo económico ni nada de eso. Ciertamente, que...
1: ciertamente, pero a mí me parece que ya el argumento de las piscinas está como que trillado, porque vamos a pensar, eh, cuando se dio ese boom en las piscinas? Cuando estábamos en full lockdown, en pleno verano, no podías salir, no podías hacer nada, te tenían las playas cerradas, no es como si realmente si tuvieras el capital para abrir y montar un negocio, las cosas no estaban corriendo, las oficinas, las agencias, nada estaba corriendo, entonces estás encerrado en, en tu casa con los nenes, con las nenas, estás, eh, eh, con tu familia, no, puede, no hay nada que hacer, te prohíben ir a la playa, te prohíben ir a lugares públicos, pues mira, Vamos a hacer una piscina por lo menos para divertirnos y, y, y aplacar un poco el calor. Y, Así que y a mí eso me... La, la,
2: la, la claro, crisis la
1: crisis que te provoca estar encerrada entre cuatro paredes sin tener ningún ninguna opción para divertirte, para recrearte. Entonces a mí me parece que eso ya realmente está bien trillado. Si tú me dices que todavía... Eh, hay un boom de, de piscinas o de cosas que uno podría considerar innecesarias. Podemos quizá tener otro debate del tema, pero cuando eso ocurrió, habían unas condiciones bien específicas que realmente se cae de la mata que la gente con los chavitos que recibió va a querer va o, o a ponerse al día con las tarjetas o, o a, si, si no tienen ese problema y pueden comprar algo. Pues comprarlo o invertirlo en algo que les sirviera de recreación y, y, de, y de algo para liberar la mente. O, o, que, o
2: que nos diga cuál fue su, su estrategia. De, 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 ¿qué, tú, ¿Qué tú hiciste con ese dinero? Porque yo creo que todos en algún momento recibimos algún tipo de asistencia del gobierno que te hizo salir de tu, esta, de tu, esta, de tu estado económico y te llevó al próximo estado. Cuéntanos, Dino.
0: Quería comentar que precisamente hoy en conferencia de prensa, el designado secretario se llama de desarrollo. ...Económico y Comercio, Manuel Sidre ...habló sobre... O sea, que ...él se le criticó recientemente... ...porque hizo unas expresiones en torno al hecho de que... ...no se consiguen empleados... ...y los tildó más bien como... como ...tildando un poco de, de, de puertorriqueño vago... ...y se le criticó en el hecho de que era que las condiciones de empleo... ...no, no, no, no estimulaban a, a puertorriqueños... A ...aceptar los, los empleos que se le estaban ofreciendo por la paga... ...este... Y entonces hoy él, él habla de la posibilidad e incluso invita a, a los jefes de agencias que tienen que que tienen, que, que tienen que ver con, con el tema de las ayudas este, económicas para que entonces se puedan crear una, un sistema donde la persona pueda recibir beneficios este, de asistencia económica y a la misma vez pueda trabajar para que entonces pueda de una forma gradual salir del sistema de dependencia y de, y de la pobreza. Por otro lado también él habla y defiende la ley 22 sin embargo este, él dice que, que realmente es algo injusto de que es discriminatorio por los Estados Unidos porque en otros estados existen otro tipo de, de mecanismos similares a los de la ley 22 y que se está discriminando en Puerto Rico y cuando se pregunta, se presenta que esta ley esos son datos del mismo Departamento de Desarrollo Económico lo que ha creado desde de, de, de su implementación son 4.000 empleos 4.000 empleos según datos de ellos mismos o sea, que ahí tú te das cuenta que la, que la ley realmente ha sido un fiasco. La ley realmente ha servido para la evasión contributiva de todas estas personas que han llegado al país. E incluso no explica ni, ni, ni especifica qué tipo de empleo fueron los que se crearon. Porque tengo entendido y me corrigen, y aquellos que sepan más que yo de este tema también nos pueden corregir a través de las redes, que, que incluso una persona que viene a residir a Puerto Rico, que lo que le piden es que solamente resida 180 y pico de días al año. Tampoco es que sea residente permanente, sino que es un término de tiempo que tú cumplas con vivir en Puerto Rico para que cualifiques. Entonces, esta persona, una vez este, llega al país se beneficia de, de, de los beneficios contributivos, valga la redundancia, de la ley 22, eh, si contrata a una persona para que le sirva de... De, ama de llave por decirlo así, de su residencia, eso le cuenta como un empleo creado. Entonces, no hay como unos estándares. O sea, no hay como unos estándares, o por lo menos no se ha dado a conocer que hay un estándar de que si tú te ganas tanto y generas tanto, lo menos que tú puedes a mí decirme que vas a generar empleo por, por beneficiarte de esta ley, son tantos empleos, ¿y cuánto es el mínimo que vas a pagar? ¿Verdad? Porque si volvemos a lo mismo que estamos hablando, no es justo que por un trabajo que tú realizas, que se te exigen unas preparaciones académicas y unas experiencias aquí se te pague la mitad quizás de lo que se te pagaría en, en, en los Estados Unidos porque nos ven como indios nos ven como, que, como personas de, de, de una categoría menor, cuando fíjate que en muchas instancias vienen a buscar a los puertorriqueños porque están muy bien preparados en muchas áreas y se lo llevan a estas grandes este, empresas de hecho, recientemente en el lanzamiento de la NASA del, del Dios mío pero cómo se llamaba este para Marte, el que le enviaron para Marte, quien estuvo, una de las personas que estuvo dirigiendo ese lanzamiento y era gerente de, de, de una de las áreas que estaba operando ese lanzamiento, era una puertorriqueña era una puertorriqueña.
2: Y, y, y vale mencionar también ahora que salió, acaba de salir que el, el designado este secretario de Educación en, en, para, a nivel federal fue confirmado convirtiéndose en, en el primer este, secretario de Descendencia Puertorriqueña de Educación. También quería mencionar que Cidres menciona que en los estados también hay un tipo de, eh, de extensiones así para el desarrollo económico. Son las zonas de oportunidad. En los estados, hay, el, el, los republicanos crearon... Eh, Ciertos este, espacios de oportunidad a nivel federal, igualmente los estados también lo tienen. Pero a diferencia de Puerto Rico, Sidre, esta gente invierte en pequeños negocios y, y medianos negocios. No invierten en millonarios que vengan aquí a ni que crear negocios. Esa es la pequeña diferencia, Manuel. So, yeah.
1: La cosa es que la ley 22 no da garras, o sea, no hay una exigencia de que para tener ese decreto eh, tienes que crear empleos ni nada, o sea, Vamos a, hay que separarlo también porque muchas veces hablamos de la ley 2022 como si fuera una Y la ley 20 lo que incentiva es que se creen negocios, que se creen empleos, que se creen negocios que exporten algo hacia afuera Y tú tienes entonces esa, esas exenciones y esos créditos contributivos esos beneficios fiscales la ley 22 eh, 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 no es lo mismo ya va al individuo y a las ganancias que tenga el individuo por eso es que tenemos tanta gente rica beneficiándose de la ley 22 porque realmente lo único que se les exige son unos cargos para tramitar las la solicitudes y un donativo de 5 mil, que antes era 300 dólares nada más, mi gente, cuando esto empezó. Lo único que se les exigía era que donaran 300 dólares a una eh, organización sin fines de lucro. Luego se enmendó la ley y se subió a 5 mil, pero cinco mil dólares al año... Eh, de donativo a una organización sin fines de lucro para esta gente muchas veces no representa nada y, ni, ni na y eso es tributable así que realmente es nada si estamos hablando de una persona como por ejemplo Brock Pierce que tiene, está valorado en 200 millones de dólares y otras personas también como los Crypto Boys que tienen cientos de millones de dólares y han venido acá literalmente a eso, a evadir impuestos cuando, donde lo único que se le exige es un donativo de mil al año, un fee de creo que son $300 dólares para tramitar la, la solicitud. Eso no es nada, no se les exige que inviertan en lo local, no se les exige que creen empleo, no se les exige que monten empresas, no se les exige nada. Y como bien dijo Elba, el único requisito de residencia es estar aquí por 180 días y se han inventado mil formas de circunvalar eso, como por ejemplo, hacer un una escala en tu vuelo, haces una escala en Puerto Rico, aunque no te bajaste del avión, pisaste Puerto Rico ya eso cuenta como un día y eso yo lo veo todo el tiempo en ese tipo de grupos, la gente preguntando cómo pueden hacer para, para básicamente salirse con el beneficio sin tener que ser residentes bona fide de aquí de Puerto Rico.
2: Interesantemente, en aviones privados desde Miami para Puerto Rico se llega mucho más rápido que en aviones este, eh, públicos, que este, eh, en, aviones, en empresas, de, empresas privadas de aviación. Y el designado secretario de eh, federal, si ya, es Miguel eh, Cardona, el primer secretario de Educación de Descendencia puertorriqueña, fue, fue confirmado hoy por el Senado Federal.
0: Bueno, pues por lo menos yo, Biden, tiene un secretario de Educación ya confirmado. Aquí todavía estamos, mira, esperando. Este, <ríe> y quería, quería mencionarles también que otra propuesta que, que, que presentó Manuel Cidre, que le dice que va a presentarle este, a su vez al gobernador, es el... Desarrollo de los cascos urbanos de los municipios. Esa, esa este, es yo me parece caso. que es un concepto que si se logra, él dice que se va a, este, va a dejar llevar por el modelo que utilizó Colombia en Bogotá. Y ojalá, ojalá y eso se dé porque la realidad es que antes la economía en Puerto Rico en esos cascos urbanos se movía muy bien y eso sobre todo al empresario local le ayudaba muchísimo. Pero este, este yo pienso que, que, que si se lo, que la, le deseo éxito en esa gestión y ojalá y se logre para el beneficio de la industria local, del empresario local y para el beneficio también de, de la economía. ¿Qué vas a decir, sí,
1: yo también, ¿verdad?, deseo que, que salga bien y que se logre y esto demuestra que podemos mirar a otros sitios que no necesariamente sean Estados Unidos como búsqueda de modelos efectivos de hacer las cosas. Me, me alegra mucho de que estén mirando entonces a Colombia, sea lo que sea, pero es que aquí también tenemos una mentalidad de que nosotros siempre tenemos que mirar a lo que sea que está haciendo Estados Unidos y tratar de imitarlo a, a, a toda costa aunque a veces aquí ese modelo quizá por nuestras particularidades no encaje bien así que demostrado o espero que se pueda demostrar eso no tenemos que mirar siempre hacia arriba hay otros lugares del mundo incluyendo repúblicas latinoamericanas que están haciendo cosas que están bien y que podemos imitar y eso no es, eh, verdad, eso no es nada contrario a lo que somos podemos mirar otros modelos no, y
2: yo espero que sí, esa propuesta que llevan 14 años proponiendo porque la propuesta que Sidri menciona hoy no es nueva porque desde que se creó el ibu se ha estado se ha estado hablando de crear estas estos pequeños espacios en los urbanos donde no hay no se cobre el ibu municipal o no se cobre el mismo la misma cantidad de ibu entonces entonces viene
0: él se la presentó, según explica él se la presentó a la María Calderón cuando era gobernadora ah, pues, pues, peor por todavía. eso es que se está discutiendo desde ese tiempo, por porque acuérdate que Sila sí fue gobernadora en el 2001 sí, desde el de 2001, 2001, 2001. Al, 2000,
2: al 2004 y después
0: es que entonces viene amiga que, Aníbal, que es que es donde se implementa sí, el IBU,
2: e sí que la, que la propuesta pues, va vieja todavía, no llevan 14 años sino lleva casi 20 años en eh, proponiendo esta idea, esperemos que se dé, de verdad que sí, pero no es nueva, verdad porque él mismo la presentó hace 20 años, pero esperemos que se dé, este, que, que, que tengamos estos espacios urbanos donde se pague menos Ibu o se pague el municipal y, y, y beneficie a estos espacios que, que en cierto modo se han ido desarrollando. El espacio en Bayamón se ha, dado, se ha puesto bastante bonito, el espacio en Guaynabo también, el espacio en... en Carolina, si no me equivoco, es bastante bonito también. Si yo creo si lo vi, este, este, el, el, los municipios Ponce, han invertido.
0: Estos días vi estos días visuales de Ponce, donde están sacando a este, los negocios, este, reavivando y sacando sí, mesas. Estaba mesa, bien, eh, si bien estaba bien bastante metado. bastante apagadito, y sacando mesitas al exterior y dándole vida también al, 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 a la ciudad. Tú sabes que que me parece que es, que, que es una buena idea. Mire, todo lo que se puede hacer. Para ¿Sea? que, para que, para que, exacto, pero todo lo que se puede hacer y se ejecute, exacto, no solamente que se quede en el plan, sino que se lleve a cabo ese plan y que sea bueno para la economía del país, para la generación de empleo y para reavivar este, darle, y darle eh, vida a, a, a los municipios, la realidad es que hay muchos municipios porque hablamos muchas veces y nos concentramos en el área metro, pero los municipios necesitan desarrollar este empresas, desarrollar este sus áreas eh, lo, locales y el turismo y también el área por... turística, porque en Puerto Rico tiene muchísimas cosas... De, de la parte turística, que se pueden desarrollar y ayudar a estos, a estos pueblos a echar hacia adelante.
2: Y el turismo interno, o sea, mu eso. muchos hemos aprendido, me, me incluyo, que en este tiempo de pandemia que se ha, se ha imposibilitado el viajar, se ha, se, hemos descubierto muchos sitios en Puerto Rico, mucho potencial en Puerto Rico para el turismo interno, y yo creo que, que en estos próximos tiempos, donde la cuestión de viajar va a ser bastante diferente, la, 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 el gobierno se debe dedicar a, a, a proponer ¿verdad? y a propulsar es, es, esa, ese turismo interno, a que los puertorriqueños mismos vayan a los cascos urbanos, conozcan su, conozcan su cultura, conozcan su historia. Es divertido, Puerto Rico no es tan aburrido como algunos piensan.
0: Bueno, Puerto Rico definitivamente no es aburrido para nada, el que piensa que es aburrido es porque no ha visitado Puerto Rico, no se ha dado a la tarea de realmente, pues entonces múdate para el más lindo. Mira nada, quería no quería que, ¿verdad? Quiero que vayamos ya cerrando, pero no quería dejar pasar que okay, que estamos dando comienzo con este poste número 40 también a la celebración del mes de la mujer y quiero felicitar a, a todas las mujeres y a, y, a, y a todas aquellas, sobre todo a aquellas mujeres que están luchando, a aquellas mujeres que están luchando desde diferentes francos por lograr una equidad, por lograr una, 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 un respeto, un, unos derechos eh, para, para su desarrollo pleno y que, y que nada, que aprovechemos esto, estos momentos y estas celebraciones para educar, más que una celebración, son, son, son tiempos que se deben aprovechar para educar sobre lo que todavía nos falta trabajar. Y así que nada, Marcelena, no sé si María ¿quieren decir algo más? No, no, no
2: no me uno y nos unimos, Reina también, en verdad, las palabras de, de, de Elba, la mujer tiene una historia gigantesca que se tiene que redescubrir, porque está ahí, como historiador, yo he, estado, he estudiado la historia, la historia de la mujer, es fenomenal, lo, lo, la mujer siempre ha estado a la vanguardia de los movimientos civiles, So que eh, tener un mes para eh, volver a ello y estudiar todo esto es fenomenal, inclusive que, puede, que, que tiene que ser un tema recurrente de todos los años este, gracias por seguirnos, recuerden comentar siempre eh, mantener la, el mantenerse con nosotros primero en la calle seguirnos en Facebook, seguirnos en Instagram, seguirnos en Twitter seguirnos en Youtube eh, buscarnos en Yahoo, aparecemos, aparecemos en Vic
1: en Google nos pueden también. lo pueden también. buscar ahí.
2: Este, lo puede buscar en cualquier servidor, en explorador Firefox, en donde usted quiera, vamos a aparecer explorando la calle, en formato podcast también, en Spotify, Apple Podcast, en Anchor, Allá, en todo. Estamos aquí
0: en el punto salud si nos está esperando unos rellenitos ahí. hace tarde, hambre. Y hace hambre. Así que gracias. Nos vemos <risa> hasta la próxima.
2: Corta, corta.